0: Deutschlandfunk Information und Musik Am 11. Juni startet die Fußball-Europameisterschaft wieder mit Publikum, aber zum ersten Mal verteilt auf mehrere Spielstätten in Europa. Das wird mal wieder eine schwierige Zeit für alle Fußball-Ignorantinnen. Wie geht man um mit diesen vielen begeisterten Menschen, wenn sich einem selbst so gar nichts erschließt von dieser Begeisterung? Wenn man aber auch nicht arrogant sein will mit dieser, mit Fußball habe ich echt nichts am Huthaltung. Und außerdem, wenn sich so viele Menschen für ein Spiel mit überschaubarer theoretischer Grundlage begeistern, irgendwas muss doch dran sein. Auch den Gedanken kann man haben. Mit der Schriftstellerin, Lyrikerin, Theaterstücke-Schreiberin Dagrun Hinze habe ich deshalb vor der Sendung gesprochen. Die bekennende Fußballliebhaberin habe ich gebeten um eine Lektion im Fußball-Fan-Verstehen. Was ist am Fußball faszinierend?
1: Ja, also um Nachhilfe ähm, im Fan-Verstehen oder auch Fan-Sein zu geben, ist es vielleicht wichtig zu verstehen, dass Fußball natürlich sehr viel mehr ist als ein Spiel mit einem Ball auf zwei Tore. Weil ähm, wie alle großen Dinge auf dieser Welt ist Fußball natürlich auch immer ein Gleichnis aufs Leben, weil man daran etwas verstehen kann über sich selbst, über den anderen oder eben über das Leben. Es gibt da eben zum Beispiel dies, das Motiv des heldenhaften Scheiterns oder es gibt das äh, Motiv des sein eigenes Glücks, Glück zwingen Könnens und so weiter. Es gibt aber natürlich auch den Rausch der Ekstase, den man sonst vielleicht von ähm, den Dionysien des antiken Theaters kennen könnte und so weiter. Das heißt, man muss sich schon, wenn man Fan sein, verstehen will, einlassen darauf, dass wir es mit einem etwas sehr viel größeren Ding zu tun haben, als jetzt einfach nur einem Spiel auf zwei Tore, bei dem es darum gehen könnte, wer jetzt die meisten schießt. Es gibt schon eine Transzendenzerfahrung im Fußball. Das wird mir jeder Mann bestätigen, der jeden, äh, jedes Wochenende ins Stadion geht, weil es geht schon natürlich auch um ein Kollektiverlebnis, was man da haben kann und das kann man auch vor dem Fernseher haben. Insofern an alle Menschen, die denken, sie müssen sich jetzt fürchten vor den nächsten Wochen der EM, das müssen sie nicht, weil man kann da auch ganz schnell einsteigen.
0: Jetzt frage ich Sie als jemand, der auch Theaterstücke schreibt: Was ist dann Fußball? Großes Theater?
1: Ja, das ist es auf jeden Fall. Also es war zumindest erstmal die aristotelische Einheit von Zeitort und Handlung, was man im Theater natürlich gar nicht mehr so häufig macht. Es gibt natürlich auch jede Menge zähe, langweiliger Theaterabende, die ich in meinem Leben schon besucht habe. Und so gibt es auch jede Menge zähe, langweiliger Fußballspiele, äh, denen ich schon beigewohnt habe. Aber es gibt natürlich auch immer die groß geglückten Ereignisse und da reichen dann manchmal die fünf Minuten, die dann halt wirklich zur äh, Größe führen. Und das ist im Theater genauso wie beim Fußball auch.
0: Wie unverbrüchlich ist denn Ihre Fußballliebe? Es ist ja ziemlich einfach, diese ganzen Anti-Fußball-Argumente herunterzubeten. Alles große Geldmacherei, mehr Marketing als Sport. Funktionäre, die schon mal Nazi-Vergleiche ziehen, aber wenigstens nicht damit durchkommen. Dann als Fans getarnte Rassisten im Stadion. Das nehmen Sie aber alles, obwohl Sie fußball sind, das nehmen Sie aber trotzdem alles wahr.
1: Naja, wahrnehme ich das sowieso und ich finde es auch gerade wichtig, jetzt im Zusammenhang mit diesem Turnier schon zu beschreiben. Also für mich und ich glaube für ganz viele hat sich in den letzten Jahren, also für ganz viele, die Fußball lieben, hat sich in den letzten Jahren schon noch mal was verändert, weil natürlich diese ganzen Themen, die sie da ansprechen, schon immer eine Rolle gespielt haben. In den letzten Jahren wurde, finde ich, zumindest die Scheußlichkeit im Betriebssystem Fußball nochmal sehr, sehr, sehr viel mehr deutlich. Und wenn ich ehrlich bin, hätten sie mich vor drei Monaten gefragt, ob ich mich mit dieser EM beschäftigen möchte, hätte ich Nein gesagt. Also weil es dann eben die Frage gab, muss das zu Pandemiezeiten überhaupt stattfinden? Dann gibt es natürlich diese Frage, muss das eine dezentrale EM sein, wo jede Menge sinnloser Flugzeugkilometer gemacht werden von den Mannschaften, aber eben auch von den Funktionärinnen, Funktionärinnen gibt es nicht, es gibt nur Funktionäre, also ob das überhaupt nötig ist, wobei man den Gedanken des geeinten Europas dahinter natürlich verstehen kann. Also dann hat sich der DFB in einer so schauderhaften Weise präsentiert, dass man sich da ja auch nur mit Grausen abwenden kann. Es ist nur aber so, dass der Fußball natürlich auch in, seiner, auch in, in, in seinem Business sozusagen immer das spiegelt, womit wir es gegenwärtig sowieso zu tun haben. Also... Es gibt ja nun schon auch irgendwie eine große Initiative, jetzt endlich mehr Frauen auch in das Betriebssystem Fußball zu bringen. Also da hat sich viel Katja Kraus, die Ex-Vorständin vom HSV, in den Ring geworfen. Und das sind ganz wichtige Bestrebungen, um unter anderem diese Männerdomäne in den Verbandsstrukturen zu brechen. Das heißt, man ist bei Fußball auch in der Beschäftigung mit den politischen Hintergründen eigentlich immer ganz dicht an der Gegenwart. Und auch das finde ich ähm, durchaus interessant. Ich nehme die ganzen anderen Unappetitlichkeiten äh, auch jetzt das Eingreifen der UEFA, das, das, das Zwingen der Spielorte äh, dazu, ähm, auf jeden Fall Zuschauer ins Stadion zu lassen. Das sind natürlich alles irgendwie scheußliche Begleiterscheinungen. Und ich bin gespannt, wie sehr die Begeisterung jetzt für dieses Turnier tatsächlich ähm, anwachsen wird. Weil ich bin mir gar nicht so sicher, ob es so sein wird, wie Sie anfangs sagten. Also ob wirklich so viele Leute begeistert einsteigen. Weil ich glaube, es gibt schon das Gefühl von, Übersättigung und auch abgestoßen sein im Moment von diesen ganzen Geschichten und ehrlich gesagt, wenn jetzt die deutsche Nationalmannschaft nicht gut spielt in der Gruppenphase und jetzt meinetwegen gleich die ersten beiden Spiele verliert, dann wird natürlich das deutsche Gemecker sowieso ganz schnell anklingen. Aber ähm, ich glaube, dann wird auch die Begeisterung für dieses Turnier nicht besonders groß sein.
0: Was ja überdies zu denken gibt, als die Corona-Pandemie noch jung war, da hieß es, eine Fußballsaison ohne Fans, die könnte das Ende vieler Vereine sein. Das war dann aber nicht so. Im Gegenteil, Fußball ohne Fans hat ja funktioniert, Manche fanden es auch ganz gut, dass die Spiele, die da übertragen wurden, dass es die ohne Fangebrüll gab. Dafür konnte man dann mitkriegen, wie viel überhaupt geredet wird auf dem Spielfeld. Daher braucht der Fußball überhaupt Fans oder reichen Fernsehübertragungsrechte und Sponsoren?
1: Ja, das ist ganz fies. Ne? Man hatte ja am Anfang dieser Geisterspiele. Ich konnte das am Anfang gar nicht gucken, auch weil ich es so traurig fand, genauso wenig, wie ich es gut aushalte, Theaterstücke zu streamen. Natürlich, also das funktioniert, ne? Also das funktioniert, aber es kriegt natürlich dann so eine gewisse Obszenität von äh, einer Sache, um ihrer Selbstwillen äh, aufrechtzuerhalten. Und genau diesen Eindruck bekam man ja dann äh, letzten im letzten Jahr, als die. Liga wieder anfing zu spielen, weil man unbedingt die Fernsehgelder brauchte, die dann nur fließen konnten. Und das fand ich schon eher schwierig. Dann gibt es so ein paar reizvolle Erscheinungen, nämlich tatsächlich, dass man mithören kann, was die Leute sagen. Das ist ja zum Teil ein wirklich babylonisches Sprachgewirr, was dann auch irgendwie so ganz toll ist, diese vielen verschiedenen Sprachen zu hören und zu sehen, dass sich Menschen dann als Team da unten auf dem Platz trotzdem verstehen. Ähm, es gab einige emotionale Spiele, zum Beispiel, keine Ahnung, als Kiel ähm, Bayern München aus dem Pokal geworfen hat oder so. Also wo man dann schon Fernse vom Fernseher saß und wirklich dachte, oh Mann ey, es wäre wirklich so wunderbar, wenn jetzt Fans im Stadion sein könnten oder eben beim Pokalfinale jetzt und so. Also es gibt schon einfach da so schmerzhafte äh, Sachen, wo man denkt, oh Mann, das hätte man schon einfach nicht nur den Fans, sondern irgendwie uns allen gegönnt, auch diese Erlebnisse im Fernsehen übertragen zu haben. Weil ich glaube natürlich, wenn man Fußball auch als öffentlichen Raum versteht, und das tue ich, weil nichts auf der Welt so viel sozialen Kipp möglich macht, nichts ermöglicht so viele Gespräche mit fremden Menschen, die leicht gehen. Also über, 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 über gesellschaftliche Unterschiede hinweg kann man sich da verständigen. Und für mich ist ein Fußballstadion schon auch ein öffentlicher Raum. Und ich glaube, wenn der nur noch den Fernsehkameras gehört, dann sind wir natürlich auch nicht mehr Teil des Erlebnisses sondern dann sind wir nur noch Teil eines, äh, des Vollzugs einer wirtschaftlichen Notwendigkeit.
0: Oder sind Sie einfach so ein bisschen süchtig und können doch nicht davon lassen?
1: Tja, ja, also ich habe mir tatsächlich im letzten Jahr eine ganze Weile Fußballabstinenz verordnet und ich habe gemerkt, da fehlt ja dann auch irgendwie gar nichts. Also bloß man hat ja das Leben irgendwie auch so ganz auf jeder anderen Ebene so runtergefahren. Also ich habe ja schon das Gefühl, man erwacht so langsam aus so einem merkwürdigen Dämmerschlaf und auf einmal sind wieder andere Sachen wichtig oder auf einmal hat man wieder Interesse an Dingen, die einem jetzt die ganze Zeit eher wurscht waren. Ähm, also süchtig würde ich nicht sagen, sondern es hat schon, also bei mir ist das schon sehr lustbesetzt tatsächlich. Also mir macht das Freude, ähm, große Spiele zu sehen. Mir macht das aber auch Freude. Mir macht das Ganze drumherum, das Soziale. Mir macht die Fußballkneipe Freude. Mir macht es Freude, anderen Fans zuzuhören. Mir macht es Freude, sich äh, zu sehen, wie Leute sich freuen oder wie Leute leiden oder, oder gespannt sind oder so. Also ich finde das ganze Paket Fußball einfach sehr reizvoll.
0: Sie sagten eben vor drei Monaten hätten Sie noch gezweifelt, ob Sie fanmäßig einsteigen bei der EM. Jetzt tun Sie es doch. Und wie?
1: Ja, es gibt zumindest, also ich merke, dass so eine leise Knospe erwacht von vielleicht doch Interesse. Also ich habe mir jetzt erstmal die ersten drei Gruppenspiele in meinen Kalender geschrieben, wo sie noch nicht drin standen. Ähm, es hatte jetzt, glaube ich, einfach was damit zu tun mit dem Champions League Finale, äh, bei dem jetzt deutsche äh, Spieler sehr maßgeblich beteiligt waren, auf die man sich jetzt freuen kann, auch in der Nationalmannschaft. Für mich war es auch eine gute Nachricht, dass Joachim Löw angekündigt hat, äh, nach diesem Turnier auf jeden Fall zurücktreten zu wollen, weil ich schon ähm, wirklich auch äh, da gewisse Ermüdungserscheinungen spüre, auch in meiner Wahrnehmung dieser Person. Und ich so das Gefühl hatte, das hat ihn ein bisschen befreit, also vielleicht kann das noch was bringen. Dann kommt natürlich, glaube ich, so eine grundsätzliche gesellschaftliche Stimmung dazu, dass man das Gefühl hat, so wir sind jetzt wirklich auf den letzten Metern dieser Pandemie. Wenn das jetzt ein schönes Turnier wird und schönes Wetter und man dann wieder mit ein paar Leuten Fußball gucken kann, dann haben wir einfach schon mal wieder ziemlich viel normale Freude zurück im Leben.
0: Die Schriftstellerin Dagrun Hinze war, das Ballbesitz heißt ihr Buch, in dem es um Fußball geht und seine männlichen und weiblichen Fans.